0: convidada, ela é palestrante, professora de inteligência artificial, futurista pelo Institute for the Future, CEO de consultoria para corporações multinacionais, bancos, governos e universidades. É impossível a gente falar de inovação sem fazer uma associação com o nome dela. Com vocês, Marta Gabriel. <risos>
1: Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Douglas. Eu assisti agora a palestra do Márcio também. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para falar de inovação. E aí o meu tema é esse, é como despertar o potencial disruptivo nas cooperativas. Então, como que a gente consegue efetivar a inovação? Quando a gente fala de inovação, eu não vou me apresentar, quem quiser dar uma bulgada lá, Marta.com.br. vocês dão uma olhadinha nas outras coisas que eu faço também, livro, né, que... Que eu escrevo, o livro que vai sair, é, o foco aqui é a gente falar sobre o processo de inovação. Então, quando a gente pensa em inovação, já que a gente vai falar do como aqui, okay, que é o que interessa, como é que eu, que é uma pergunta de um milhão de dólares, né? como é que eu me torno mais inovador? Como cooperativa, ou como pessoa, ou como indivíduo na sociedade? A gente está sofrendo um baque grande agora de transformação acelerada, né? alguns futuros aceleraram, e a gente precisa correr atrás, e a inovação é o caminho para isso. Então, tem três dimensões, que é por que, que a gente precisa inovar, o que, que a gente tem que fazer e como, né? Então, por que, que a gente tem que inovar? Por causa da sobrevivência. Gente, desde o início da história da humanidade, a gente inova para sobreviver. Aliás, tudo que o nosso cérebro decide fazer está ligado com sobreviver e viver melhor. O que, que é escolher o caminho para inovar? A gente pode inovar em tudo na vida da gente, em todas as dimensões. Como é que eu direciono esse foco? Está muito ligado à cultura, e modelo de negócio. Normalmente, quando a gente é uma cooperativa e a gente tem algum direcionamento na sociedade, além dos pilares de cooperar, colaborar, felicidade, sustentabilidade, a gente tem algum tipo de negócio para o qual a gente está colaborando, cooperando e trabalhando. Então, é, isso tem que direcionar a, a inovação e o como, ele depende de métodos e processos e pessoas. Então a gente precisa dessas três desses três pilares. E aí tem duas partes importantíssimas quando a gente fala do como inovar, que é a ideação e a realização. Então a inovação ela é muito além da criatividade. A criatividade não é nem o primeiro passo da inovação. A inovação começa com a ideação a partir de um problema. Então, qual é o problema que a gente falou mesmo? Está ligado à sobrevivência, que pode ser do negócio, da cooperativa, ou pode ser da sua vida. E esse problema vai direcionar as ideias, vai direcionar os insights. Então, perceba que já começa aí. Para a gente ter uma cultura de inovação, a gente tem que ter muito claro missão, visão, valores. Qual é o meu papel no mundo? O que, que eu preciso fazer para ter resultado bacana na sociedade? Isso vai direcionar as ideias para o... É, cenário criativo. A outra coisa é o como. O como, a ação, depois que você teve uma ideia, né? então você começou com objetivo, aí você tem as ideias que vão dar um monte de caminhos possíveis, e aí para virar inovação tem que implementar. A inovação é a criatividade implementada com um objetivo específico em mente. Então para implementar precisa de métodos e processos. Não dá para gente ser inovador só com ideia. Aliás, esse é um dos grandes problemas que o Brasil tem. né? A gente é extremamente criativo, a gente tem ideia o tempo todo, é um povo que estimula o tempo todo para criar. Só que se você não direcionar isso para os problemas que o Brasil precisa enfrentar, para as coisas que a gente precisa fazer, o que não só as cooperativas, né, mas toda a sociedade, empresas, pessoas, precisam fazer e implementar, a gente fica só no nível da criatividade. Então, criatividade é importante no processo, mas você precisa de métodos e você precisa de processos alinhados para isso. E aí esse é um outro problema, porque para a gente colocar métodos e processos, a gente precisa normalmente de tecnologia que ajude nesses processos. Então, os três pilares que a gente está falando aqui, que são os três pilares né, de qualquer negócio, são pessoas, processos e tecnologia. Essas três coisas têm que alinhar. Uma coisa que eu sei, porque eu trabalho muito com cooperativismo há muitos anos, que na parte de pessoa, na parte de cultura, é uma cultura que favorece muito de várias dimensões que são necessárias na inovação. Favorece felicidade, favorece sustentabilidade, favorece pensar na comunidade onde você está inserido. Tem um direcionamento cultural para isso. Aonde que uma boa parte, não só das cooperativas, mas das empresas em geral, é, acaba falhando, é nos processos e tecnologias. Você precisa ter um direcionamento para revisitar processos de tecnologia. Então, cultura depende de pessoas. Processos e métodos né, dependem muito de tecnologia e de pessoas também. Então, uma, uma das coisas que eu gosto de falar, que é até uma frase, que eu, é um título de palestra minha, que a gente não consegue ter é, empresas criativas, cooperativas criativas, instituições criativas, se a gente não tiver pessoas criativas. Criatividade é uma capacidade das pessoas e aí a gente para gerar inovação como cooperativa eu tenho que oferecer o que os sistemas e as metodologias para as pessoas florescerem nesse cenário então são pessoas criativas e empresas instituições cooperativas inovadoras então olha só, pessoas que não têm processos e métodos limita o potencial criativo não direciona tecnologia e processos sem pessoas perde o direcionamento humano, né? Fica só no racional, você passa por cima de todo mundo, você não foca naquilo que é o mais importante, que são pessoas, né? A humanidade. E tecnologia sem processo perde o direcionamento de negócios. Então, o que dá o direcionamento para o negócio é o processo. Então, primeiro que a gente vai fazer aqui, como é que eu torno a minha cooperativa mais inovadora? Eu vou revisitar... Pessoas, para ver se estou fazendo coisas criativas e se elas entendem qual o negócio, o que, que a gente realmente tem que fazer. Processos, para que elas possam fazer isso de maneira mais a, adequada, mais leve, mais natural dentro né, da, do negócio. E tecnologia, que fomente favoreça isso. A tecnologia é um grande diferencial. Né? Então, um exemplo disso que eu gosto de dar, e a gente pode se inspirar, é o sistema de o ecossistema de startups. Quando a gente pensa em startups, ele tem pessoas que estão o tempo todo focando em inovação, é a cabeça desse povo, porque a startup não sobrevive se ela não inovar o tempo todo, né? Ela, ela resolve um problema com super maestria e tem que inovar o tempo todo. Ela está sempre junto de outras startups, percebam que os ecossistemas de inovação. A, a gente tem o Vale Silício, a gente tem em todos os estados no Brasil tem algum lugar que é um polo mais direcionado. A gente consegue ter colaboração de pessoas inovadoras, que é o que acontece com a startup. E por outro lado, elas estão muito próximas de tecnologia elas estão sempre usando a tecnologia para conseguir inovar. Então, essa é, criação dessa cultura que é totalmente focada em o tempo todo mudar ágil e com tecnologia por baixo é o caminho que a gente consegue ter para ter é, inovação. Eu vou fazer um parênteses aqui que é o parênteses de inovação e Eu sei quando quer é ser disruptor, né? então é uma palavra que está na moda porque a gente sofre de disrupção o tempo todo, mas gente, ó, disrupção não é uma coisa que eu planejo. O que eu planejo é melhorar minha estrutura para ser mais inovador e, eventualmente, Alguma inovação que eu faço, ela causa um impacto tão grande no mundo que ela vira uma disrupção. Então, o que determina a inovação, ser disruptiva ou não, não é se ela é grande, uma pesquisa de desenvolvimento enorme, se mudou muita a tecnologia. O que determina a disrupção, é o quanto ela impacta no mundo. E aí, um exemplo que eu dou para vocês é uma inovação pequenininha, que é o Waze. Ele inova em cima de uma estrutura que já existia, mas ele causa um impacto gigante que muda o modo como a gente pensa no tempo, pensa nas cidades, como a gente navega. Então, o que a gente tem que fazer? Qual a lição de casa para qualquer cooperativa que quer se tornar, é, eventualmente, uma cooperativa que cause disrupção? É inovar. Inovar o tempo todo. Faz a sua de casa. Inova, inova. Inovações pequenininhas, constantes, mentalidade de inovação. Eventualmente, essa inovação vai virar uma disrupção. Não, não importa. O que importa é que quando você tem inovação, você está agregando valor. E é isso que você quer. É agregar valor para um público, agregar valores para melhorar qualquer coisa, por menor que ela seja. E de pouquinho em pouquinho, a gente acaba criando uma cultura que eventualmente tem essa sinergia e gera uma coisa que transforma realmente muito mais significativamente tudo, né? O mundo ao redor onde você está. Então daí olha só outra questão que é super importante. Ah, eu preciso começar a inovar minha cooperativa precisa ser inovadora para agora, né? Gente, inovação vem da liderança. Não dá para você ter inovação sistêmica em todo é, a sua instituição, todo o seu negócio, se não tiver orientação e apoio da liderança. Por quê? Porque a inovação está relacionada com erro e com investimento inicial, nem que seja de horas, às vezes a gente investe na realidade trabalho adicional, horas a mais pensando, não é necessariamente um, um investimento financeiro, mas se não tiver apoio para fazer isso, as pessoas acabam não fazendo. Outra coisa, inovação não dá certo de cara. Então normalmente a gente tem que investir várias tentativas e se não tiver apoio para investir de novo tempo, ou coragem, ou você ter, né, aquela motivação, você acaba desistindo. Então para ação ela realmente vir sistêmica, que ela se incorpore na cultura. Ela tem que vir baixo. E às vezes, até uma vez eu estava num evento, uma pessoa assim: "Não, mas a gente não pode usar a inovação que surge de iniciativas individuais Individuais, não a gente nunca despreza essa inovação. O que eu estou dizendo é que as inovações que vêm de baixo, ou seja, iniciativas individuais, se elas não tiverem alguém em cima que enxergue essas iniciativas individuais e fomente para que isso inclusive cruze na na estrutura toda, elas acabam morrendo. Então, a, a, uma das funções que quem está na liderança tem é de enxergar esses fluxos de inovação para você potencializá-los e não deixar que eles morram. Né? Então, tem que ter isso de cima para baixo. Tanto que eu brinco que assim, ó, de cima para baixo, cultura de cima para baixo é transformação. De baixo para cima é revolução. De baixo para cima é quando tem muita gente já que está fazendo aquilo, não aguenta mais e explode não é o cenário que a gente está, soluções né, por rupturas, é, outras situações, agora, eu acho que tem uma sensibilização bem grande das lideranças, do trabalho do cooperativo é um tempão, tem essa vontade, e eu acho que essa junção de vontade, eu acho, não, eu tenho certeza, que essa junção de vontade é o que causa é, a diferença. E aí, um, dois exemplos que eu dou para vocês, dessa relação de cultura de cima para baixo, um deles é Israel, Israel, o segundo vale do silício, e eles têm um monte de KPIs e incentivos para que as startups inovem. Inclusive, eles têm uma verba que as startups podem solicitar. Se elas tiverem sucesso, elas pagam de volta. Se elas não tiverem sucesso e elas quebrarem, elas não precisam pagar de volta. Olha só. Então, essa cultura, vou falar um pouquinho daqui a pouco da cultura que a gente precisa criar para isso. Você tem uma cultura de confiança, que é o seguinte, ó. Eu vou investir em você. Eu sei que você vai fazer o seu melhor. Se você não conseguir ter resultado, eu ainda estou com você. A gente vai tentar uma outra coisa. E se você não conseguir, tem alguém aqui do nosso ecossistema que vai conseguir. E graças a essas inúmeras iniciativas, que inclusive tem que ser ajustadas ao longo do tempo, todo mundo que trabalha com startups sabe que a gente coloca um MVP, depois você faz é, pivotagem se você precisar, você muda, a realinha, acerta. Se a gente pensa sozinho, é um caminho difícil. Se a gente pensa em conjunto, que aliás é a base né, do cooperativismo, a gente consegue fazer esses ajustes e um, Apoia o outro. Quando um fracassa, o outro tem sucesso, e o sucesso de um normalmente compensa milhares de fracassos. Então, ou seja, é uma outra mentalidade, né? Que tem que estar muito mais tolerante ao erro e, e, e considerar o erro como feedback e não como ponto de parada ou punição. né Então, esse é um exemplo que eu acho que é bastante bacana para inspirar. A gente tem em outros todos, todos os países ou todas as onde você tem um desenvolvimento grande de inovação, eles têm ah, alguns tipos de fomento, de KPIs, né? Por que que KPI é importante, gente? Para quem não sabe, KPI é índice de indicação de sucesso. É O que, que eu estou monitorando no processo para dizer que alguém foi mais inovador ou não, tem sucesso ou não, né? Então, vou dar um exemplo. Muitas pessoas pensam que o, o KPI mais importante da vida é o financeiro. E, na realidade, se você tiver isso como KPI, você vai passar sua vida inteira só correndo atrás de dinheiro. Quem entendeu que o KPI que importa é de relacionamentos, a qualidade dos relacionamentos, é a quantidade de relacionamentos que você tem, você vai atrás de relacionamentos melhores na vida, e não de dinheiro. Então, dinheiro fica um KPI secundário para que você consiga ter resultados no primeiro, que é o mais importante para você. Se o seu KPI é ligado à sustentabilidade, são outras coisas que você começa a medir percebam que os KPIs, eles determinam as ações, aquilo que mede, por exemplo, quando eu era garota e estava na escola, qual era o critério para você ter sucesso? Nota. Então, a gente era, o KPI era nota, quem tira nota 10, tá ótimo, quem tira nota baixa, está ruim. E a gente sabe hoje que isso não é um KPI bom para a gente fazer educação. Então, eu vou perguntar para vocês, quais são os KPIs que você incentiva? que você mede. Se você mede erro, você está desincentivando. Se você demite quando tem erro, esse é um KPI, você está desincentivando. Se você ajusta a rota e reorganiza a, as equipes, você tem um KPI de né, ó, legal, posso tentar e eu vou você, a, reajustado. A outra coisa, para a cultura da inovação fluir, a gente tem que ter que ter desapego e não pode abraçar cadáveres, senão a gente afunda com eles. Então a gente tem produtos eventualmente, que tem que ser inovação, quanto mais rápida, mais tem coisa que fica obsoleto, mais tem coisa que não serve mais. E o ser humano, a gente tem uma coisa no nosso cérebro que a gente é, toma posse daquilo que a gente acha que é nosso e a gente defende unhas e dentes. Então, se eu acho que o um produto é meu, ou que eu tive sucesso com o um produto, e esse produto continua no mercado, eu vou ficar defendendo aquilo mesmo quando aquele produto não vale mais a pena. E Eu dou um exemplo que eu gosto muito de fazer essa comparação, que é o Google. O Google, toda vez que ele tem um produto que ele coloca no mercado, aquele produto não dá certo, ou seja, ele não fez o caminho evolutivo que ele deveria fazer, eles retiram do mercado. E ninguém acha que o Google é menos inovador por isso. Muito pelo contrário. Acha que ele é mais inovador porque ele está ajustando a rota deles. Então, tem vários produtos do Google que não foram O Google Glass é um deles, né? Que entrou no momento que não dava para ser nichado, etc. Mas a gente acha o Google uma das empresas mais inovadoras do mundo. E é justamente porque tem essa relação com o erro, de uma forma bastante... Erro é feedback. Não problemas que a gente não possa resolver. Erro direciona caminho. Então, de novo, se você não tivesse essa cultura, a gente, é mais fácil falar isso do que fazer. A gente não gosta de errar, né? A gente foi educado, qualquer um aqui que não esteja na escola nos últimos cinco anos, desde que você tenha sido educado antes disso, você foi avaliado por não pode errar, tem que acertar, tem que tirar aquele 10 que eu falei lá atrás. Então, se você não mudar na sua cabeça que você precisa, todo momento, abraçar o erro como feedback, aquilo vai te redirecionar, e você recalcula a rota, se você não fizer isso, você dificilmente vai achar um caminho de inovação para a sua cooperativa. Então, olha só, primeiro passo, essa mudança de mentalidade e a, a parte de instauração de processos e, e tecnologia. Eu vou falar um pouquinho sobre a parte da cultura, é, eu adoro uma uma frase que o pessoal do Disney Institute fala, eles têm uma cultura de excelência, de inovação, de focar nas pessoas primeiro. E aí, o que, que eles falam? Que, não é o que eles falam, isso é uma observação do que acontece. A cultura, ela gera comportamentos. Em função dessa cultura, é que você faz algumas coisas. Por exemplo, a gente está no Brasil, a gente tem cultura que a, a gente acostumou, faz parte da nossa tradição, faz parte do nosso relacionamento, tomar café. Então, o que, que a gente faz? No Brasil, a cultura é essa, nosso comportamento é café. Se você está na China, a cultura é diferente. O que, que eles fazem quando eles vão bater um papo e sentar para uma reuniãozinha? Chá verde. Então, perceba, a cultura gera comportamento. E os comportamentos geram resultados. Portanto, a cultura é que gera resultados. A cultura que você cria, ela se imbui em todos os tipos de crenças, valores, tudo aquilo que a gente não, não consegue enxergar né, embaixo do iceberg da, da parte cultural, que vai gerar os comportamentos, né, que é, é implícito, a pessoa acaba fazendo aquilo sem perceber. Então, o que, que a gente está falando? Que a gente precisa ter uma cultura, eu vou falar no final, uh, vou dar um checklist para vocês, de ágil, experimentação, criatividade, processos, métodos, etc. Mas uh, o Peter Drucker, ele falava no século passado já, que é a cultura come estratégia no café da manhã. Então o que significa isso? Não adianta você ter processos, você ter métodos, você planejou a melhor estratégia para inovar. Se as pessoas não comprarem aquilo, você não consegue fazer aquilo para frente. Então tem que vir junto. Toda estratégia que você faz, de processos e métodos, tem que estar totalmente alinhado com crenças, valores, e objetivos da cultura, das pessoas que estão ali, né? Então, olha só. Ingredientes para a gente conseguir ter uma cultura bacana e a gente conseguir é, fazer inovação, melhorar o processo a partir de hoje, se a gente quiser, em qualquer cooperativa. Primeiro, propósito, né? Lembra que eu falei que a gente tem que ter um objetivo para começar a inovar e ser criativo? O propósito ele direciona totalmente aquilo que a gente tem que inovar ou não. Então, dependendo do propósito que você tem. É, você acredita, coisas que você realmente pensa que faz, fazem diferenças, é, você não vai querer tomar uma linha de ação para inovar a outra. E aí, eu, e aí eu queria parar um pouquinho aqui para falar de propósito, porque é tanta gente falou fala de propósito, e propósito virou uma palavra panaceia, né? parece que resolve tudo. E, gente, propósito não é você querer mudar o mundo. Não é isso que é propósito. Né? Propósito é o que, que você pode fazer que está dentro do seu DNA que você muda o que está ao seu redor agora é o que você faz agora então perceba que isso direciona muito objetivamente aquilo que eu preciso inovar porque por exemplo eu estava assistindo ao documentário do Bill Gates e ele mostra todo o processo que foi para ele conseguir é, fazer a parte de sanitária em alguns países na África etc né Olha só o seu propósito direciona aonde que você vai inovar, e ele inovou para você conseguir fazer estações de tratamento de desgosto com baixo custo, demorou aí anos para conseguir, mas conseguiu, direcionado por um propósito que a fundação que ele tem, com a esposa dele, é, queria fazer. Então, é, o propósito, você tem que saber qual é o seu, e ele tem que estar alinhado com o da cooperativa. É, colaboradores, cooperativa, e a cooperativa normalmente está alinhada e eu sei que ela está alinhada com vários propósitos ligados com a comunidade, etc. A cooperativa vem da comunidade. A segunda coisa é a criatividade. A criatividade direciona soluções. Então, se o propósito direciona o quê, né, de maneira geral, a criatividade, o propósito levanta os problemas, coisas que eu tenho que resolver. A criatividade direciona soluções para aqueles problemas, então eu preciso de pessoas criativas e para ter pessoas criativas, para ter um ambiente criativo que flua a criatividade para que você consiga depois transformar a inovação, a gente precisa de diversidade. Olha quanto, quanto tem sido falado sobre diversidade já há anos, isso vem junto com a necessidade de você vencer o cenário complexo para colaborar, para inovar. Então, diversidade, agilidade, estímulos. Se você não tem repertório, se você não tem como experimentar coisas, como é que eu vou saber se um drone funciona bem ou não funciona bem se eu não tenho um drone? Então, tem que ter repertório, experimentação, ter contato com as coisas, colaboração. Tem que ter estruturas, que nem agora a gente está com um evento online, está usando uma estrutura de colaboração online. Antes, a gente tinha colaboração presencial e agora a gente... Em breve espero que a gente consiga ter os dois tipos. Então, colaboração, resiliência, criatividade é difícil, tem que ter resiliência, cultura de resiliência, curiosidade. Se você tem filho, você não incentiva o seu filho a ser curioso, perguntar os porquês. É a vida inteira, gente. É pensamento direcionado a solucionar coisas, entender como o mundo funciona, inclusive isso da vida, né? Você não fica uma coisa anestesiada ali, uma berinjela. Tolerância ao erro. Tolerância ao erro é fundamental para que a gente consiga ter essa cultura de criatividade. Então, de novo, ó, erro não é ponto final. Erro tem que ser vírgula, tem que ser feedback. Erro significa essa rota tem que ajustar, portanto, um. Vamos dar uma acertadinha aqui. E a terceira coisa, então, a primeira, propósito para a gente selecionar os problemas. Criatividade para selecionar as soluções. E aí, eu preciso implementar, eu preciso de engenharia. Eu falo engenharia de maneira geral, que é métodos, processos, tecnologia, para que a gente consiga pegar aquele propósito que tem alguma coisa para resolver, que tem várias soluções que eu posso implementar e conseguir realmente implementá-las. Então, vocês percebem que o que, que você tem que fazer na sua cooperativa hoje? verificar como é que você está alinhado nessas três coisas, né? Então, como é que está fluindo a criatividade aqui? Eu ainda vou fazer um checklist aqui com vocês antes da gente terminar para falar sobre o que, que são os pontos da, da, da criatividade. Depois eu posto também no Instagram esse resuminho. Então, ó, propósito, criatividade, como é que tá a criatividade e como é que você está de engenharia, que são métodos, processos para que você consiga tecnologia para você conseguir resolver aquilo que você está vindo, né? Então, olha só. É, quando a gente fala do ambiente de colaboração, que é super importante para que você consiga ter a inovação, para ela surgir, né? a gente precisa fornecer para os nossos colaboradores plataformas on e offline, onde eles possam fluir com fluxos de informação, que estão relacionadas ao tipo de negócio da cooperativa. Então, quando a gente faz isso, ó, percebam que quando veio o coronavírus, a primeira coisa que a gente fez é testar várias plataformas para ver qual que era mais adequada para o tipo de colaboração que a gente faz. Por quê? Sem essa colaboração, não surgem ideias, e sem ideias não surge a criatividade que movimenta a inovação. Então, de novo, que tipos de é, plataformas, estruturas você está utilizando agora? tanto para os encontros presenciais quanto para os encontros é, online. A gente está num cenário atípico agora, que é tudo online. Gente, a vida não é legal só online. tá? Enquanto o ser humano for de carne e osso, a vida ideal tende a ser híbrida, uma mistura de on e off. Então, pensar é, qual é o cenário ideal para que as pessoas colaborem de uma maneira mais natural, que elas gostem. Hoje a gente tá, estava vendo estatísticas sobre cérebro, as pessoas estão com, por causa do coronavírus, tem mais gente doente psicologicamente do que a adquirida doença física. Então, de novo, a gente ficar isolado não é uma solução é, de longo prazo que é bom para a humanidade, a gente precisa do contato físico, isso aumenta a oxitocina, etc. E se a gente pensar no cenário pós, é, onde a gente começa a voltar, a gente não vai ter que voltar tudo, porque antes só também presencial não era legal, a gente aprendeu que um monte de coisa é bom né? quando a gente faz online, mas o só online também não é. Então, pensar quais são as estruturas de colaboração que são legais para o meu povo. E aí, pergunta para o seu povo. <risos> Coloque em prática. E, e aí, gostaram? Não gostaram? Feedback. Deu certo? Não deu certo? E vai ajustando a rota para você ter as melhores estruturas, plataformas para que você consiga gerar essa colaboração. Por que isso é importante? Porque as formas com que a gente trabalha mudam o valor que a gente produz. Então, vou dar um exemplo para vocês bem básico. né? O fato de você poder fazer uma busca na internet muda completamente a quantidade de insights que você tem. É a forma de trabalhar, né? Há 30 anos atrás, se eu quisesse ter insights ou resolver qualquer coisa, eu tinha que achar revistas, achar livros, achar enciclopédia, achar gente que falasse daquilo, muito mais difícil de ter os primeiros insights. Então a forma de trabalhar, escrever, se você for escrever usando máquina de escrever tradicional, é totalmente diferente o que você vai produzir do que se você utilizar um editor de texto, que tem copy, paste, agora a gente tem inclusive livros colaborativos, né, que nem o Kindle, que você lê de forma social, você vê o que as pessoas marcaram, com os meus livros todos eu compro na, plataf na plataforma online também, para ver o que as pessoas estão marcando, onde elas estão lendo mais. Então perceba, a forma de trabalhar, ela transforma o valor que a gente gera, como que eu preciso é, equipar, capacitar, ajudar o meu colaborador para que ele consiga desenvolver isso, melhorar a forma de trabalhar, né? para ele, ele ser mais inovador. A é, Outra coisa que é, que é importante, quando a gente fala de inovação, a gente está muito ligado com diversidade. E diversidade não pode ter silos, não pode ter bolhas. As bolhas normalmente acontecem porque o nosso cérebro não consegue se relacionar de maneira realmente intensa, com mais do que 150 pessoas, mais ou menos isso, que é o número de damba Então, a tendência é que a gente forme silos quando você tem cooperativas muito grandes, ou grupos muito grandes, ou internet, que a gente tem milhares de pessoas que a gente se relaciona, de a gente quebrar e formar bolhas. Então, tem iniciativas para tirar as bolhas. Um exemplo disso em startup são, todo mundo come junto, tem é, refeitório que fica aberto o tempo todo, não tem horário fixo para você almoçar, para jantar, horário de entrar, horário de sair, você tem liberdade. O que acontece? Quando você tem isso, as pessoas se encontram nos mais diversos horários pessoas de tecnologia com pessoas por exemplo de atendimento ao cliente e essas pessoas estão interagindo um grau como amigo como e desse papo que você quebrou a bolha surge um monte de ideia para inovação também né Então olha só para gente encerrar o que, que a gente precisa pensar em termos de Cultura de inovação, checklist. Eu vou publicar esse checklist depois no meu Instagram, tá? Vocês dão uma olhadinha lá. Não precisa me seguir, não, tá? Só entra lá depois para ver o checklist, se você quiser. Então, olha só. Primeiro, a, o tipo de colaboração e o tipo de insight depende da educação. Eu sempre brinco que é por que, que no Vale do Silício as pessoas inovam? Por que, que em alguns lugares inovam e outros lugares não? Todo mundo acaba tendo o mesmo tipo de impacto de informação, mas alguns conseguem transformar aquilo em inovação e não. ou Alguns conseguem, outros não. Então, primeiro. Life long learning, muda o mundo o tempo todo, tem que educar as pessoas o tempo todo. As pessoas têm que se educar, elas têm que estar numa jornada de educação o tempo todo. Pessoas educadas enxergam mais coisas, conectam mais coisas e inovam mais. Desburocratização, todos os processos que são desnecessários consomem energia desnecessariamente. Então, eu, toda, eu revisito o tempo todo os meus processos, na minha vida pessoal, inclusive. O que, que eu posso tirar? Gente, ó, o sucesso vem de tirar, não é de colocar. tá? Então, o que eu posso desburocratizar? Infelizmente, a burocratização que a gente tem no nível de país não dá para a gente mexer, então, se você tem que fazer imposto, calcular N coisas, processos, o que é oficial você tem que fazer. O que não é oficial, tenta mudar e fazer o mais clean possível dentro da sua cooperativa. Confiança. Gente, não dá para você colaborar sem confiança, ok? Eu falei isso lá atrás? Confiança, então, lifelong learning, desburocratização, confiança, isso está é na cultura. Ágil, a cultura tem que ser ágil, as pessoas têm que ter mentalidade ágil, eu quero fazer rápido, resolver de forma bastante eficiente, mudar rapidamente, isso tem que estar na cultura e na estrutura, se você não tiver estrutura de tecnologia, você não consegue ser ágil. Veloz, então, o ágil é quando você é flexível, mas você pode ser lento. O veloz é quando você vai rápido. A gente tem que ser flexível e veloz também. Desapego, as soluções de ontem não resolvem mais o problema de hoje. Então foi muito bom, ótimo. Aquilo lá serve como input para eu dar o próximo passo. Experimentação, cultura de inovação tem experimentação, experimentação, experimentação. Teste, vê se deu certo ou não deu certo. É Mentalidade disso, a tecnologia ajuda, vem da cultura, mas tecnologia ajuda. Entender o erro como feedback e não como punição, isso está na cultura. E resiliência para tentar, 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 isso está na cultura também. né Então, basicamente é isso, né é a gente lembrar que tem esses três pilares, que são pessoas, processos e tecnologia, eles trabalham juntos, e eu tenho que revisitar os três constantemente para garantir que eu estou com as pessoas motivadas, criativas, educadas, ágeis, experimentando, etc., cultura forte. e o tempo todo renovando processos e tecnologia para ajudar essas pessoas a gerar criatividade que direciona o propósito do negócio para soluções que eu consiga implementar. E aí a cooperativa se torna cada vez mais criativa eternamente. É isso, gente.
0: Marta, muito obrigado. Você, como sempre, colocações perfeitas. Quando a gente fala em inovação, a gente percebe que muita coisa precisa ser acertada muita coisa precisa ser feita ainda a gente está no caminho certo o que eu sei é que quando você falou em KPI o nosso KPI da Mundo Cop é passar informação para o cooperativismo isso a gente tem na nossa essência para a gente encerrar eu queria só te fazer uma pergunta Marco você acredita que após essa panda essa pandemia nós vamos sair diferentes
1: eu tenho certeza. <risos> Ó, toda vez que a gente passa por um processo é, de crise, que é o que está acontecendo agora, a gente sai diferente não só na parte boa, mas na parte ruim também. Então, A gente vê muito rápido nas crises da parte ruim. É fácil a gente perceber que a pandemia mata pessoas, está quebrando alguns negócios, etc. Mas a gente também adquire coisas boas do comportamento de resolver o problema da crise. Então, a gente tira gorduras, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a utilizar tecnologia porque ela é mais eficiente, mais barata, no monte de coisas. E quando a crise termina, a gente sempre, gente é sempre, a gente tem um residual de comportamento e de percepção daquilo que a gente viveu. Isso pode ser na sua vida, quando você perde alguém, é uma crise quando a gente perde alguém. Aquele residual continua com você. Você supera aquilo, talvez aquele te torne mais forte, mas você vem para um outro patamar. Quando a gente fala de futurismo, Douglas, é bem legal é, ver isso. O, o presente está totalmente repleto de sinais do futuro. A gente não adivinha o futuro em futurismo, a gente vê sinais no presente e a gente traça cenários. Então, esses cenários, normalmente, eles são bons e ruins, tanto que eu brinco que você tem sempre que pensar cada coisa que acontece. Se você só enxerga uma coisa boa uma coisa ruim, você está completamente é, enviesado. Se você conseguir enxergar pelo menos três coisas boas e três coisas ruins, você vai conseguir ver que tudo na vida tem esses lados e tudo na vida te transforma. Então, é isso que eu queria que as pessoas fizessem, se tiver que deixar uma última né insight da minha apresentação se sobrar uma coisa para você, é do que está acontecendo com você hoje. Pensa três coisas boas, três coisas ruins. E isso vai trazer a gente para esse cenário que o povo fala, que é o novo normal.
0: Maravilha, Marta. Obrigado pela sua apresentação. Como sempre, quando a gente fala em inovação, você é uma pessoa que sempre vem na nossa mente. Obrigado, eu acho que você trouxe diversos insights que vão ajudar as cooperativas, vão ajudar todo mundo que está assistindo a gente. Espero que, a partir de agora, coloque-os em prática e comece a, a fazer isso no seu dia a dia. Marta, obrigado pela sua presença. Obrigado Obrigada, por estar aqui no nosso evento. A nossa equipe, a MundoCoop, te agradece profundamente.
1: Eu que agradeço, ó, gente. Eu o tempo todo junto, né? Então, hashtag, vamos junto, cooperando, um ótimo dia para vocês.